0: De synelatende tilfellige møter med andre mennesker kan spille en større rolle i livene våre enn det vi kanskje tror. Sånn har det i alle fall vært for meg. Jeg heter Wille Pedersen. Jeg er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg vil fortelle om noen sånne møter som nok ble viktige for meg og for at jeg kom til å interessere meg for dette faget. Faglig har jeg holdt meg mest på samfunnets skyggeside. Jeg har snakket med og skrevet om folk som sitter i fengsel, og mennesker som strever med rus og kriminalitet. Jeg har hørt mange fortellinger om anger, om smerte, om ødelagte muligheter. Det kan være starkt å snakke med folk som sitter inne. Det som så mye ulykke. Mange har gjort forferdelige ting. Men det er ikke så mye fasade i denne situasjonen. Det er heller ikke så mange som unnskylder ukloke valg, eller som legger ansvaret på andre. La meg fortelle litt om det jeg har forsket på, og litt om meg selv. Det er nok så mange forbindelser till mitt eget liv. De første barneårene bodde jeg på hovedøya. I dag er det ett frodig, fri areal innerst inne i Oslofjorden. På slutten av 50-tallet bodde det et hundretalsfamilier der. Folk nynnet på sangen «Så gick vi en deilig sommernatt i land på hovudön. Det var mange som gikk i land. Svermende par gikk hånd i hånd. Øya sydet av erotik. Vi så det hele med barnas skarpe blikk. Jeg tror jeg kan ha vært fem år. En kvinne forvillet seg bort i vårt hus. Hun var sterkt sminket, full. Hun var ustød på foten. Jeg husker en setning. En gang var det mange som henne her. Jeg husker ordet. Tyskertøs. Jeg spurte men jeg fikk ikke svar. Det var noe forbudt og farlig fra en annen verden, men likevel nok så nær min egen. Mye senere fikk jeg vite att over tusen kvinner satt internert på hovedøya. Fra sommeren 1945. De var brakt hit av leger, av politi og hjemmefront. Mange var skammklippet. Først var de avhør, så ble det undersøkt på gonori og syfelis. Til slutt testet intelligens og personlighet. Seksuell bistand til fienden var ikke straffbart, men for mange var en tysk kjærest god nok grund til bli internert. De fick sin fortjente straff. Helsemyndighetene hade en annen begrunnelse. sexualitet var smittsom. Politiet hadde en tredje. De skulle beskyttes mot gode nordmenns hat og vold. Noen av disse kvinnene hade bodd i det samme huset vi bodde ti år senere. Normer og sanksjoner ligger i kjernen av faget mitt, sosiologien. Disse kvinnene hadde brutt normer. Det hadde valgt feil. Nina Simon synger om «the other woman». Hun valgte kanskje også feil og skulle til slutt leve sitt liv helt alene.
1: The other woman Finds time to manicure her nails The other woman is perfect where her rival fails And she's never seen with pin curls in her hair anywhere The other woman Enchants her clothes with French perfume The other woman Keeps fresh-cut flowers in each room There were never toys, it's scattered everywhere and when her own man comes to call he'll find her waiting like a lonesome queen cause when she's born such a chance.
0: Hver sju år flyttet vi til Årvold, nordøst i Oslo, hvor far drev en kolonialbutikk. Ungdommens selvbyggelag ble etablert her. Det var et politisk radikalt alternativ til OBOS. I skauen overfor huset vårt var det 30-tals hytter med uteliggere. Mange var krigsseilere. Flere av dem handlet øl hos far. Lys, eksport og bokøl. En morgen banker det på døra, jeg åpner. En av utliggerne står utenfor. Han er full, og han er alvorlig skadet. Blodet renner fra hodet. Men han er også tilbake til konvojen, som blir torpedert utenfor Murmansk. Han hallucinerer. Han forteller om venner som drukner i de skalle vannet. Kanskje får han en øl eller to, før far kjører ham til legevakta. Vil de avvise ham? Han var jo full. Jeg husker fortsatt den store og kraftige mannen men jeg husker særlig de blå endene. Han var en fortvilet krigshelt som ikke samfunnet lenger hadde bruk for. Historikerne har beskrevet både kvinnene som fick feil kjærester og krigsseilerne på nye måter i siste årene. Men ofte gjør kanskje skjønnelitterer forfattere det enda bedre. Edvard H.M. skriver nydelig om moren som hadde tysk kjæreste i boka Mors og fars historie. Jon Mishlett, forteller om krigsseilerne i sitt monumentale verk. Snart kommer det sjette bindet. Og så mitt fag, sosiologien, kan bidra til fortolkningene av krigen. For en tid siden inviterte jeg motstandsmannen Sverre kokkin til å fortelle studentene mine om den såkalte Pellegruppa. Sammen med flere av klasskammeratene på Berggymnas meldte han seg til tjeneste i 1944. Han var 19 år gammel. Studentene mine, de fleste var faktisk 3-4 år eldre, lyttet med store øyne da han fortalte om sabotasjaksjonene. Men ikke minst da de forsto at flere i Pellegruppa fikk problemer med å få jobb etter krigen. Lederen hadde vært kommunist. Under den kalle krigen på 1950-tallet ble heltene i Pellegruppa mistenkeliggjort. De hadde gitt allt for Norge. Ti av medlemmerne mistet livet. Kokin var 90 år da han kom til oss. Selv hadde han aldrig hatt noen sans for sovjet eller kommunisme. Likevel hadde nesten ingen bett om å få høre hans historie. Men han var ikke bitter. Han var snarere stolt over endelig å ha blitt invitert til universitetet i Oslo. Et par hundre meter fra Ullevald Hagevi, der han bodde. Vi burde selvsagt gjort det 50 år tidligere. Bøker om krigen selger i bøtter og spann. En grunn er nok at fortellingen om den endrer seg. Her er vi sociologins sosiologiens kjerne. Normene våre er i bevegelse. I dag spør vi, hvorfor fikk noen status som helter, mens andre ble presset til tauset? Hvorfor tok det så lang tid før vi fikk høre om partisanen i Finnmark, eller om de norske jødenes forferdelige historie? Antakelig passete ikke inn i det enkle narrative om norske helter, om deres heroiske motstand. Men gradvis tåler vi en mer kompleks historie. Det tok altså 70 år før Pellegruppa fikk sitt minnesmerke. Ta en tur til Ake Brygge i Oslo. Der står det. Det er Sverre kokkin datter, billedugeren, Kirsten kokkin, som har laget det. Kinks ble bandet mitt. Jeg ble med i Kinks fanklubb, med et par hundre medlemmer og postadresse 4317 Sandnes. Gjennombruddet var «You really got me». Og du merker sanden. Lederen Ray Davis synger. Broren Dave drar det fine gitarriffe.
2: Oh, so I can't sleep at night
0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Billy Pedersen. Jeg er professor i sociologi og jeg forteller om ting som har bidratt til at jeg ble interessert i dette faget. Opplevelser fra forskjellige faser av livet mitt. Plata Kings You Really Got Me kom i 1964. Et par år senere samlet de første hippiene sig i Slottsparken. Noen av vennene mine begynte å banke i parken. Hippiene hadde slagord som «Make low, not war». I dag virker de nok som naive drømmere. Da var de skremmende. De brøt nemlig med selve fundamentet for etterkrigstida. Det er harde arbeidet for å bygge landet, tron på NATO og støtten til USA i Vietnam. Hars og LSD ble også, kanskje litt tilfeldig, del av den subkulturelle pakka hippiene dro med sig. Men Norge hade faktiskt fått Europas første klinikk for narkomane allerede i 1961. Den lå på HV-land. Vår mektige helsedirektør Karl Evang hadde vært drivkraft. Han kjente flere narkomane. Mange hadde nemlig vært leger og sykepleiere med lett tilgang til morfin. For noen år siden fikk jeg en telefon fra en kvinne som hadde vært på HV-land og som ville fortelle sin historie. Hun var født tidlig på 1930-tallet og kom fra landets virkelige overklasse. Huslegen ga henne morfin da hun var i 10-årene. Legektemannen fortsatte med det utover på 1950-tallet. Hun levde tilsynelatende på solsiden, men live kretset i virkeligheten rundt de hemmelige injeksjonene med morfin. Denne relasjonen, en manlig lege og hans kvinnelige patient, produserte faktisk mange av de første narkomane. Den danske forfatteren Tove Ditlevsen skriver om dette i romanen «Gift». Titlen peker mot en dobbelthet. Hun var gift med en lege, og han ga henne den giften hun ønsket. Første gang foregikk det slik, skriver Dittlesen i romanen. «Du har gode vener», sier han. Så stikker han, og etter hvert som vesken i sprøyten forsvinner inn i armen min, blir det seg en salighet som jeg aldri tidligere har opplevd. Men kliniken på HV-land var knapt etablert før narkotikaproblemet skiftet ansikt. Gradvis fikk amfetamin og heroin feste i Slottsparken, i deler av det miljøet som hadde formet min ungdom, min egen musikk. Gårdstagens narkomane var syke. De fikk sjelden med politi å gjøre. Den nye gruppa ble sett som kriminelle, og landet vårt byggde opp ett enormt kontrollsystem knyttet til politi, straff og fengsel. I høst er det stortingsvalg, og de fleste partiene har signalisert at de vil endre kursen de vil tilbake til en tenking som faktisk stod sterkere i 1960, da misbrukerne ble sett som syke, ikke som kriminelle. Krigen mot narkotika skal heldigvis avvikles. Det skal jeg si mer om senere. Men koblingen mellom ungdommelige subkulturer og illegal rus var ikke noe nytt på 1960-tallet. En hel generasjon av amerikanske jazzmusikere hadde allerede blitt ødelagt av heroin. Trompetisten Chet Baker, levde som med tungt misbruk. Noen så kanske Torbjørn Harr i rollen som Daniel i «Chatt spiller ikke her» på amfiscenen på Nasjonalteatret. Som 13-åring hørte karakteren Daniel Chatt Baker på radio og hadde resten av livet et eneste mål. Og nå den tonen som er så rein at ingen vet hvor den kommer fra. Det øyeblikket når sjelen faller på plass. De få sekundene av lykke. Det My Funny Valentine var et av glansnummerene til Chet Baker, men her skal Frank Sinatra få synge sangen. På 1970-tallet ville vi nok opplevd Sinatra som en slags guilty pleasure, men nå synes jeg det klinger riktig fint. Sinatra treffer også alle tonene, helt rent. Det
2: kan gi deg en høyre, Gary. My funny valentine <laughs> Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? don't change your hair for me not if you care for me stay little Valentine stay each day is Valentine's day is your figure lesson Greek is your mouth a little weak when you open it to speak are you small but don't you change one hair for me not if you care for me Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine Day.
0: Jeg var et nok så ensomt barn, men jeg leste hele tida. Jeg dro hjem stablig med bøker fra skolebiblioteket. Først hadde guttene, så Høkkelberg Finn og David Copperfield, etter vart mer krevende saker. Den store opplevelsen kom på Grefsen Gymnas, hvor jeg fikk lektor Geir Godal i norsk. Den beste læreren på skolen. I første klasse leste vi Lillelord av Johan Borgen, og Milfred Sagen, som vokser opp i trygge omgivelser på Oslo Vest, men som søker en mørk og farlig verden på en helt annen kant av byen. Den traff mig midt i magen. Godalm har merket det. I en time spurte han mig hva jeg syntes som boka. Jeg har famlet litet litt etter ord, men jeg husker jeg svarte omtrent dette. Det er rart å lese den. Lillerord lever helt annerledes enn meg. Likevel er det nesten som om det mig meg selv boka handler om. Goddal blir stille, en god stund, ser meg. Og de klassen man merket det, så sier han nok så lavt. Det det som er med god litteraturvillig. Det er alltid oss selv det handler om. Har du selv hatt en god lærer, da vet du nok hva jeg snakker om. Etter hvert skulle jeg selv også bli lærer. Og universitetet er en strålende arbeidsplass. Engasjerte kolleger, og det er en gave å møte nye kuller med studenter hver eneste høst. Unge mennesker med åpne og nysgjerrige ansikter. Klarer jeg å møte dem på samme måte som lektor Godal møtte mig? Det vet jeg ikke, men jeg prøver så godt jeg kan. Det nytter ikke å snu bunken med forelesningsnotater. Da mister du engasjementet. De ulike studentgruppene krever også helt forskjellige ting. Hvordan gi noe til 200 ferske bachelorstudenter, enda ikke 20 år, rätt fra videregående skole i en stor forelesning. Hvordan veileder en doktoratstudent som er i begynnelsen av 30-årene som kan mer om sitt tema än det du selv kan? En rekke samtaler, dere to, ett projekt som tar 4-5 år. Begge deler er krevende, men begge deler er like spennende. Det är også en annen grunn til att det er flott å jobbe på universitetet. Institutionen hviler på en tusen år gammel idé- om å søke sannhet og kunskap om nødvendig på tvers av etablerte makthierarkier. Noen ganger har jeg selv presentert kontroversielle forskningsfund og det er faktiskt helt utenkelig at en av våre ledere ville bedt mig om å bremse. Nå opplever vi økende press utenfra. Fake news strømmer mot oss fra alle kanter. Men heldigvis er det motkrefter. Heldigvis mobiliserer mange for forskningens frihet. Grefsen gymnasiet var en god skola, med et rikt musikkliv. I klassen under meg gikk Jon Eberson. Han spilte gitar. Litt senere kom albumet Jive Talking. Hvor Sissel Andresen synger. Det lå på VG-lista i 26 uker. Og Ebers, som han ble kalt, skulle bli en av våre store jazzlegender. Det er lett å høre det særegne talente allerede her. I
3: never speak my mind When I am out because no one's coming out with what they feel inside so if my spirits's low I'll keep it to myself won't try to be sincere because nobody wants god when your defense is low Yeah.
0: Jeg heter Wille Pedersen. Jeg er professor i sociologi på Universitetet i Oslo. Og jeg forteller her i sommer i P2. Per Pedersen bodde lenger oppe i Grorudalen og er født samme år som mig. I essaysamlingen Månen over porten forteller han hvordan han også leste alt han kom over. Han er slått av hvordan bøkene liksom fikk sitt liv gjennom han selv. Han sier... Det som om bøkene ikke kunne eksistert uten meg som leser. Vi var nok mange som leste på den måten. Det var en bølge som skyllet over landet. Verdens beste forfattere kom i billigbøker på Pax og gyldendal, og de kostet mindre enn en halviter. Pettersson liker mange av de samme bøkene som jeg selv. Jeg leser og koser meg med det han skriver, så skvetter jeg. Særlig godt likte han en liten bok av axel Sandemose, Brev fra Kjørkelvik Jeg skvetter fordi den ble så viktig For mig selv Mye floket seg nemlig til Da jeg kom in i 20-årene Jeg fikk angst og søvnproblemer Jeg ble redd for å fly Jeg ble redd for heiser Jeg ble også redd for mennesker Jeg fikk til slutt hjelp Jeg gikk i psykoanalyse i flere år Og det var ett lykketreff Men først møtte jeg Sandemose Og hans verden den var full av gåter og dramatik av kjærlighet og hat. Jeg leste alt han hade skrevet, og till slutt leste jeg brev fra Kjørkelvik. I 15 år hadde jeg så med mig to ting som jeg Torde sette mig i ett fly. Denne boka og ett glas Valium. Boka er en samling brev han skrev fra småbruket sitt utenfor Isør, hvor han bodde sammen med kona og tvillingssønnene sine. Hvorfor den boka? Ellers skriver Sandemo som frykt og hat. Her skriver han om längsel. Jeg leste om å se en bever svømme runt en stille morgenstund om Bichanelli og Ponyen Låke. Jeg ble invitert hjem til han i en varm krets han hadde laget for seg selv og familien. Så enkelt var det. Dersom jeg klarte å komme mig in i denne lille boka där jeg satt i flyet våt svette, så ville ikke den kleustrofobiske angsten ta tak. Klarte jeg å bli med Sondemose når han så isen som la sig på dalsvannet, eller fortalte om barnet som sover, da ville jeg klare å holde det som ellers kunne ta kontroll på avstand. Var det sånn på dette småbruket i virkeligheten? Var det lun peisil, nærhet, en varm og trygg familiekrets? Sønnen Jørgen svarer aggressivt nei i biografin «Flyktningen». «Faren var egentlig psykopat», skriver han. «Ble jeg skuffet da jeg leste det mange år senere?» «Nei. Jeg var blitt voksen. Jeg hadde forstått at bøker lever sine egne liv. Det er derfor det er så viktige.» «Hvorfor fikk jeg disse problemene?» «Det vet jeg ikke. Men jeg vet at det fort byttet mot når jeg fikk kjærester.» Forelskelse er fint, og jeg ble noen ganger forelsket. Men det er krevende å komme tett på et annet menneske. Da er det lett å bakke ut. Lett å tänka at nå er det slutt, at forelskelsen er over, at du må videre. Patricia Barker synger om det her, The Thrill is Gone. Det tog lang tid før jeg skulle oppleve samliv på en annen måte.
4: The Thrill is Gone the thrill is gone I can see it in your eyes I can hear it in your sights feel your touch and realize The thrill is gone The nights are cold For love is so Love was grand when love was new. Words were singing skies were blue now it don't appeal to you
0: Jeg var student på 1970-tallet og hadde altså nok av plager Likevel var den tiden et sprakende fyrverkeri av politisk aktivitet, av studiesirkler og demonstrasjoner Det tog ikke lang tid før det ble splittelser på den venstre sida hvor jeg selv mig. Den stadig mer dogmatiske ML-bevegelsen på den ene siden med sin håpløse Stalin-dyrkelse Den var aldrig noe for mig. På den andre siden, en rufsete gjeng sv anarkister, trotskister. Selv ble jeg del en en ultravenstregruppe som spesialiserte sig på å Marx på tysk. Til synelatende, selvsikre unge menn, nesten ingen kvinner, mange av oss studerte filosofi. Vi ville være lerde og nådeløse i debatten i studentersamfunnet, og vi må ha vært nok så hos meg selv var dette dessuten bare en tynn skorpe av selvsikkerhet over nervositet og tvil på egne evner. Men jeg fikk altså hjelp. Jeg husker den første samtalen hos ham. Han var i 50-årene, tvidjakke, rolig stemme, vennlig ansikt. Han spurte om visste vad det innebar å gå i psykoanalyse. «Det gjør jeg», svarte jeg. «Jeg har lest mig av Freud». Jeg har hans studien-ausgabe i ti bind utgitt av Fischer-fellag. Gikk det et smil over ansiktet hans? Jeg tror det. Han må ha tenkt sitt. Likevel fikk jeg plass hos ham. Jeg husker første time. Jeg ligger på en benk. Jeg forteller at jeg ikke på sove. Jeg ber ham forklare vad som egentlig feiler med. Jeg vill ha en diagnose. Han svarer. Jeg tänker ikke sånn. Det er ikke så viktig. Så ble han stille. Det var jeg som skulle si nå. Men jeg merket at han lyttet til det jeg sa, og at det skjedde nå. Noe. noe med pusten min. Den gikk roligere. Han lyttet, jeg fortalte, og pusten gikk roligere. Jeg husker jeg gikk hjem, la meg på senga, og leste et dikt av Jan Erik Woll. Det er et jøkerede. Det handlet om det smilet Jack Nicholson har i filmen med samme navn dikten handlar om en som flyr over jökens rede. Han svir ett lite hull i en isbre. Det är ett fint bild tänkte jag. Jag har en nyspre i mig. Kanske kommer den till att smälta. Så sommte på första gang på mange år sov jag som ett barn genom hele natten. Det var starten på ett arbete som skulle gå över mange år. Men gradvis slapp angsten taket. Jag huskar den sista timmen då som han sa, «Jeg ble forbauset da jeg traff deg første gang. Du hadde lest så mye, men du visste så lite om deg selv. Du holdt verden på avstand med det merkelige språket ditt. Du brukte ofte en slags tysk syntaks. Den av meg på bordet lakte bok, kunne du se si. Nå begynner du å få ditt eget språk. Det har vært fint å kunne hjelpe dig, fint å følge dig. Språket mitt var merkelig, og tida var märklig. Det klinger eksotisk når jeg prøver å fortelle om det til barna mine, som nå er voksne. Men det var også mye fint. Bertolt Brecht var en av våre helter. Noen venner etablerte et Brecht-ensemble, og lagde en rekke strålende forestillinger. Da datteren min mye senere begynte å synge i kor, fikk hun sangeren Tora Augestad som lærer og dirigent. Tora synger også Brecht. Hør på Nannas lid. Tora var fresten en drivende god pedagog. Hun krevde mye, men hun så vær enkelt, og jentene var stolte da de hørte hvor bra det ble.
5: Meine Herrn, mit 17 år, kam ich auf den Liebesmacht und ich habe viel Erfahrung. Böses gab es viel, doch das war das Spiel Aber manches hab ich doch veragt Schießt, bin ich ja auch ein Mensch Gott sei Dank geht alles schnell vorüber Auch die Liebe und der Kummer sogar Die Zeit vergingest an Abend wo ist der Schnee von vergangenen Jahren Takk!
0: den aller siste dagen jeg selv gikk på gymnasiet den 18. juni 1971 at den amerikanske presidenten Richard Nixon erklærte «War on drugs» – krig mot narkotika. Det innebar den største endringen i strafferetten i de vestlige land noensinne. Hos oss økte strafferammene fra seks måneder til 21 års fengsel. Fengselene ble pumpet av narkodømte. Planen var å ta narkobaroner og bakmenn, men det var samfunnets evige stevbarn som ble satt inn. Gårdstagens narkomane ble, som jeg allerede har fortalt, sett på som syke. De kom ofte fra høy sosial klasse, og politiet interesserte seg ikke for dem. På 1970-tallet ble derimot ungdom som hadde røyka harsj og delt med venner, sett på som kriminelle og sendt i fengsel. For noen innebar det stempling og stigma og at livet aldrig kom tilbake på skinner. Jeg har snakket med mange av dem. Allerede i 1982 kom studien av de 350 første narkodømte i Norge. De ble dømt etter den såkalte proffparagrafen, paragraf 162 i straffeloven. Forfatteren var den tidlige fengselsdirektøren, Kåre Bødal. Han brettet ut hvem de var. Unge menn uten arbeid og utdanning, fra fattige kår, Ofte med oppvekst i fosterhjem. De ruset sig selv, og det gjorde foreldrene deres også. Vår egen forskergruppe undersøkte det samme tema for et par år siden. Vi fant samme mønster. Vi har altså vist det i 35 år. Det er de aller svakeste blant oss som bures sin på evig lange narkodommer. Smugler du harsj, kan straffen skvette opp i 15-16 år. Mye mer enn et rap, dobbelt så mye som en grov voldtekt. Samtidig mener de fleste forskere at alkohol er farligere enn harsj. Snart kan 100 millioner amerikanere legalt kjøpe stoffet over disk. Noe er selvsagt helt feil her. Men det var først for 10-15 år siden at det begynte bli kraft i kritiken av narkotikapolitiken. Portugal avkriminaliserte bruk av narkotika i 2001. Det var modig. Og det var Antonio Guterres, som nå er generalsekretær i FN, som ledet den operasjonen. Samme år kom Thorvald Stoltenberg med selvbiografien der handler om mennesker. Han beskriver historien til datteren Ninni, som ble hektet på heroin. Jeg så ham ofte sammen med Ninni. En omsorgsfull far, alltid marmen rundt henne, selv når hun så som mest sliten ut. Sammen med andre gamle statsmenn, tidligere toppolitikere, ikke minst fra Latinamerika, har han lagt press på det politiske systemet. Nå er også FN i ferd med å snu. Aktive politikere som har tänkt mest på gjenvalg har ikke tatt sjansen. Dette har ikke vært noe å vinne stemme på. Men nå har det løsnet. Det har vært en glede å følge de norske partienes landsmøter denne våren. Nesten alle har signalisert at de ønsker en ny kurs. Någon tror att jeg er rusliberal. Men det er jeg ikke. Rusmidlene kan gi oss mange gleder, men de er bokstavlig talt livsfarlige. Jeg har opplevd det tett på meg selv. Det gjelder forresten de fleste av oss. I veldig mange familier er det noen som rammes. Alkoholen er nok farligst. Likvel er det de illegale rusmidlene jeg har jobbet mest med. En grund er altså at jeg tilhører den aller første generationen som opplevde dem på nært holdt. Vi vokste opp med en ny frihet og en ny musikk. Men også med en fargerik subkultur som hadde denne illegale rusen som sitt onde Janus-ansikt. Mange rotet seg bort, mange døde. Janis Joplin var en av dem. Skal du til New York burde du ta inn på Chelsea Hotel, en flott bygning på Manhattan, smekkfull kunst, gitt av malere som ikke kunne betale regningen. Stanley Bard, tog hotellet etter faren i 1955, og jeg snakket en gang med den gamle mannen. Han fortalte stolt om Jack Kerouac, som skrev boka «On the road» på hotellet. Jimi Hendrix hade bodd hos ham. Johnny Mitchell skrev sangen «Chelsea Morning» her, og det var grunnen til at Hillary og Bill Clinton kalte datteren sin Chelsea. Dessuten traff Leonard Cohen, den allerede verdensbrømte 25 år gamle Janis Joplin, på hotellet en vårnatt i 1968. De to var alene i den gammeldagse knirkende heisen, og han spurte, «Leter du etter noen?» Hun svarte, «Jeg ser etter Chris Christofferson. Du har flaks, lille kvinne», sa han, mig er meg». Hun forsto nok at den lille og ukjente Coen ikke var den høye og tøffe country -sangeren. Men hun inviterte ham likevel med inn på rom 411 hvor hun bodde, et tilfeldig møte mellom to på ett hotell. På samme måte har jeg selv fortalt om mange tilfeldige møter som likevel ble viktige for meg selv. Her sjunger kungen om dette möte. Tack för mig og tack for tiden din. Ha en riktig god sommer.
6: I remember you hotel. You were talking so brave and so sweet Getting me head on the unmade bed While the limousine wait in the street Those were the reasons that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love for the workers in song probably still is for those of them left. yeah but you got away didn't you be you just turn your back on the crowd you got a way I never once heard you say I need you I don't need you. I need you I don't need you And all of them Jiving around I remember you well In the Chelsea Hotel You were famous Your heart was a legend You told me again You preferred handsome men But for me, you would make an exception In clenching your fist For the ones like us who are oppressed By the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away didn't you baby you just turned your back on the crowd you got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you and all of that jiving around mean to suggest that I loved you the best I can't keep track of each fallen robber I remember you well in the Chelsea Hotel that's all I don't even think of you that often